0: Wildnisgeschichten. Der Mensch und die Wildnis. Knapp 25.000 Hektar Natur stehen hier im Nationalpark Bayerischer Wald unter strengem Schutz. Und auf gut 75 Prozent der Fläche greift der Mensch nicht ein. Hier darf echte Waldwildnis entstehen. Zum Nationalpark gehört aber auch die sogenannte Managementzone, ein 500 bis 1000 Meter breiter Streifen am Rand des Schutzgebietes, in den der Mensch tatsächlich eingreifen muss. Etwa wenn es um das Wildtier oder noch berühmter das Borkenkäfermanagement geht. Beides schauen wir uns heute an auf einer herrlichen Tour von der großen Kanzel hinunter ins Reschbachtal bei Maut. Ich bin die Julia und schön, dass ihr auch dieses Mal wieder auf Hörtour mit uns geht. Mit Professor Marco Heurich bin ich dieses Mal unterwegs über das Seefeld zur Steinbachklausel über einen der schönsten Rundwege, den wir hier haben,
1: den Rundweg Eisvogel.
0: Es ist heute so früh, dass noch nicht einmal die Sonne heraus ist, so wirklich. Aber schön, dass du mit mir heute schon so früh unterwegs bist.
1: Ja, sehr gerne. Wir haben ja schon eine sehr schöne Herbststimmung. ist schon alles verfärbt. Äh, einfach ein schöner Morgen wo wir vielleicht auch noch das ein oder andere Interessante beobachten können.
0: Gerade vorhin, äh, die ersten Meter, haben wir tatsächlich äh, schon ein Hasel gesehen.
1: Das ist auch eine ganz besondere Art äh, bei uns. Die ist eigentlich wenig auffällig. Äh, man sieht sie meistens nur wegfliegen, wenn man im Wald unterwegs ist. Aber es ist eine ganz besondere Art, die auch in anderen Gebieten kaum noch vorkommt. Also da ist der Bayerische Wald Böhmerwald ein wichtiges Rückzugsgebiet. Und wir sind auch ganz stolz drauf, dass die Art hier überlebt hat und auch gut leben kann.
0: Wir gehen ja jetzt in Richtung Reschbachtal runter. Und hier ist ja auch ein typischer Lebensraum eigentlich für die Art.
1: Genau, Bergmischwald ist äh, typisch, aber auch die Störungsflächen, da hilft also auch der Borkenkäfer dazu, dass die Art äh, heterogene Waldstrukturen kriegt, auch mit Laubholz. Und das ist genau das, äh, was sie brauchen, die Haselhühner.
0: Auf jeden Fall schöne Tiere und schön sie dann weil wirklich mal auch in freier Wildbahn sehen zu können. Aber es wird heute nicht nur ums Haselhuhn gehen. Wir wollen in dieser Folge ein bisschen beleuchten, wo Müssen wir als Nationalpark in die Natur eingreifen? Wo haben wir den Auftrag einzugreifen? Und wo dürfen wir Gott sei Dank der Natur völlig freien Raum geben? Ja, du bist ja bei uns eigentlich genau für das Thema zuständig. Vielleicht erklärst du mal unseren Hörern noch, was du hier bei uns im Nationalpark machst.
1: Ja, ich bin im Nationalpark zuständig, äh, sagen wir mal, für die äh, Wildtiere. Und da machen wir vor allem Wildtiermonitoring. Das heißt, wir schauen, wie sich die Bestände entwickeln, äh, unter anderem beim Luchs, beim Wolf als Neuzugang, aber auch beim Schalenwild, beim Fischotter, beim Biber, dass wir wissen, was in den Nationalparkwäldern vor sich geht. Und äh, wir sind auch noch zuständig für das Management der großen Beutegreifer, also Luchs und Wolf. Und wir sind zuständig für die Tierfreigelände. Das heißt auch die ganzen Tiere, die in unserer Obhut sind und die einen wichtigen Bildungsauftrag haben.
0: Okay, dann lassen Sie mal auf das Thema langsam aufdröseln. Du hast schon gesagt, Wildtiermonitoring. Ihr schaut, was bei uns im Nationalpark unterwegs ist an Tieren. Ähm, wie, wie untersuchst du das? Weil du kannst ja nicht rausgehen und äh, garantiert Tiere sehen und die dann einfach durchzählen.
1: Ja, das stellt man sich so vor. Man setzt sich auf den Hochsitz oder irgendwo auf die Lauer und dann zählt man die Tiere, die vorbeikommen. Das ist aber bei so einer Fläche von 250 Quadratkilometer oder 25.000 Hektar unmöglich nicht möglich. Und da haben wir verschiedene Methoden, die wir da einsetzen. Da ist eine wichtige Methode sicherlich, sind die Fotofallen. Das heißt, die werden systematisch im Gebiet verteilt. Und mit diesen Kameras das sind unsere Augen im Wald, äh, sehen wir, was im Nationalpark los ist und welche Tierarten vorkommen und auch wie sich ihre Bestände entwickeln. Und dabei gibt es verschiedene Methoden. Das Monitoring mit Wildkameras,
0: also Fotofallen, ist nur eine davon.
1: Ja, eine wichtige Methode, äh, wo wir schwerpunktmäßig auch auf die Hinterlassenschaften der Tiere äh, es abgesehen haben, das ist äh, ein genetisches Monitoring. Wird, glaube ich, ein ganz berühmtes Beispiel bei den Auerhühnern gemacht. Gell? Bei den Auerhühnern gemacht, aber wir haben das auch bei den Hirschen gemacht, sodass wir großflächig die Losung gesammelt haben, um letztendlich Hirsche zu zählen mit genetischen Methoden. Das heißt, wir können aus der Losung halt feststellen, um welchen Hirsch es sich handelt. Und dann gibt es feine statistische Methoden, um dann auszurechnen, wie viele Tiere wo sind. Krass! Wie viel Rothirsch ist aktuell ja. unterwegs? Ja, so im Nationalparkgebiet selbst, so um die 500 Tiere. Das ist halt tatsächlich, und das zeigen uns auch die Fotofallen, sind die Rothirsche, die häufigste große Tierart im Nationalpark. Die
0: im Randbereich des Nationalparks tatsächlich auch gemanagt werden müssen. Wie genau das funktioniert, hören wir etwas später noch. Zunächst haben wir nach einer rund dreiviertel Stunde unser erstes Etappenziel für heute erreicht: die Steinbachklause. Und hier ist ein wahrer Baumeister der Natur im Einsatz. Das ging jetzt aber schnell, Marco. Wir sind jetzt tatsächlich schon an der Steinbachklause. Diese alte. Trifft Sperre hier, die mittlerweile nicht mehr der Mensch absperrt, sondern der Biber.
1: <lacht> ja, das ist schon der Wahnsinn. Also er ist jetzt wieder richtig aktiv. Die letzten Jahre war hier nicht so viel Biber. Da hat man schon gedacht, warum haben wir diesen Steg hier gebaut? Der war dann im Trockenen, aber jetzt hat er wieder frisch gestaut. Die Klausel hat jetzt richtig viel Wasser und auch am Steinbach entlang sind neue Dämme entstanden. Und jetzt sieht man, dass der Steg, den wir gebaut haben, dass der wichtig ist, weil wir nicht mehr trockenen Fußes auf die andere Seite kommen.
0: Selbst mit Gummistiefeln wäre es hier schwierig. Und soweit ich weiß, musste der Steg vor ein paar Jahren ja
1: auch schon mal verlegt werden, weil der Biber hier so aktiv war. Ja, der Biber hat dann an den Steg gebaut und hat den Steg genutzt, quasi um seinen Damm zu bauen.
0: Quasi mhm. also als Stauhilfe und dann...
1: <lacht> genau. Ja, und das ist ja auch ein Teil unseres Bibermanagements. Der mhm. Biber hat im Nationalpark äh, Vorfahrt. Das heißt, wenn irgendwo was überstaut wird, dann muss die menschliche Infrastruktur sich anpassen. Also wie jetzt hier bei dem Wanderweg. Wir gehen jetzt nicht hin und reißen den Damm vom Biber weg, sondern wir bauen einen Steg, dass Mensch und Natur im Nationalpark dann in Einklang sind, dass man zum einen den Biber und die Steinbachklause erleben kann, aber auch, dass der Biber hier ungestört leben kann. Man sieht jetzt da hinten ist die Burg. Da hat er schon quasi an so einem Fichtenstumpf die ganzen Äste aufgebaut und fängt auch an, da geht jetzt so ein, zum Pfad hoch, also so eine richtige kleine Autobahn. Da bringt er natürlich dann das ganze, den ganzen Schlamm und Steine hoch, um seine Burg für den Winter festzumachen. Das ist aber ein Erdbau dann quasi. Also er ist jetzt nicht direkt. Äh das ist ein Erdbau, also das ist halt quasi die häufigste Art, dass quasi der einfach am Ufer einen Gang gräbt und dann am Ende des Gangs legt er einen Kessel an, wo dann die ganze Familie Platz hat. Und äh, da das meistens dann nicht stabil ist, weil es zu Oberflächen nah ist, äh, legt er dann Äste obendrauf mhm. und eben dichtet die dann wieder mit Erde ab. Und das Geschickte daran ist, dass er sich da natürlich vor seinen Fressfeinden äh, schützen will. Mhm. Weil der Ausgang von der Biberburg, der ist natürlich unter Wasser. Das heißt, äh, wenn jetzt irgendwelche Feinde vom Biber kommen, dann können die nicht äh, in seine Wohnung vordringen. Mhm. Trotzdem ist er sehr gefährdet. Also wir sehen das momentan auch. 10 der Risse, die wir gefunden haben oder beziehungsweise der Losungen, die wir analysiert haben, äh, von den Wölfen, waren Biber. Was? Echt? Also Wölfe jagen Biber. Hätte ich jetzt nicht erwartet. So ein Biber ist natürlich ein super Braten, weil, mhm. das glaubt man gar nicht, der Biber ist wesentlich schwerer als ein Reh. Echt? Das ist bei uns quasi äh, eine der Big-Five-Arten. Da ist natürlich der Hirsch als große Art. Wir haben das Wildschwein. Dann kommt natürlich Wolf, Luchs, aber vom Gewicht her auch schon der Biber, die 35 und mehr Kilo wiegen. So ein Reh hat beispielsweise nur 25.
0: Und mit etwas Glück kann man die Biberfamilie hier an der Steinbachklause auch beobachten, gerade jetzt im Herbst. Um diese Jahreszeit sind sie am aktivsten, weil sie wie gehört nicht nur ihre Biberburg winterfest machen, sondern sich auch entsprechende Nahrungsvorräte anlegen. Das können sie hier an der Steinbachklause auch völlig ungestört tun. Anders sieht es wieder im Randbereich bzw. in der Managementzone des Nationalparks aus. Hier muss der Biber teilweise gemanagt werden.
1: Also in der Naturzone gilt, das sind ja 75 Prozent der Nationalparkfläche, gilt Natur, Natur sein lassen. Da hat der Biber in jedem Fall Vorrang. Schwieriger wird es im Randbereich vom Nationalpark. Da gibt es zum Teil E-Kraftwerke, da gibt es Kläranlagen, da gibt es auch teilweise Häuser, die im Bachgrund stehen. Und wenn da der Biber natürlich jetzt den äh, Durchfluss der Kläranlage verstaut oder äh, zubaut oder direkt einen Damm davor baut, sodass mehr, die Abwässer nicht mehr abfließen können, äh, dann muss natürlich dann auch wieder eingegriffen werden und dann wird der Damm letztendlich entfernt. Und der Biber wahrscheinlich umgesiedelt, oder? Ja gut, man versucht erstmal den Biber zu ärgern. Dann gibt es verschiedene Möglichkeiten. Zum Beispiel, dass man Rohre einbaut, so, dass der, Biber, der Biber hat immer so einen Baureflex, wenn es plätschert. Also wenn es an seinem Damm plätschert, dann fängt er da an zu bauen. Und wenn man dieses Plätschern stoppt, dann baut er nicht mehr weiter. Das heißt, man kann diesen Damm abtragen und bringt dann quasi so ein Entwässerungsrohr, schießt man durch den Damm durch und dann fließt das Wasser einfach ab, ohne zu plätschern. Und dann baut er nicht weiter. Es kann aber auch sein, gerade im Randbereich, wenn der Biber dann mehrfach solche Dammbauten macht, wo dann auch die ganzen Maßnahmen nicht helfen, da ist natürlich dann die untere Naturschutzbehörde gefragt und das kann tatsächlich auch bis hin zur Entnahme des Bibers führen, aber nicht auf Nationalparkgrund. Also das ist unser Grundsatz. Wir wollen keine Biber eben auf der Nationalparkfläche entnehmen, aber es kann sein, dass halt am Rand vom Nationalpark da Maßnahmen ergriffen werden.
0: Hier an der Steinbachklause und auch entlang des Steinbachs darf sich der Biber aber frei entfalten. Und damit? einzigartige Ökosysteme entstehen lassen.
1: Im Nationalpark sind die Biber, dadurch, dass man sie lassen kann, Schlüsselarten für die Biodiversität, weil diese ganzen Feuchtbiotope, diese ganzen offenen Wasserflächen, aber auch die überstauten Flächen, die gab es vorher nicht, weil alle Gewässer im Nationalpark durch die Holztrift verbaut waren. Und durch den Biber kommen ganz viele Arten in den Nationalpark, die es hier vorher gar nicht mehr gab. Das ist zum Beispiel die Bekassine, die wir festgestellt haben, Wasservögel. Bis hin zum Schwarzstorch, der das natürlich als Nahrungsgewässer nutzt. Und wir hatten in den letzten Jahren sogar schon die ersten Sichtungen von Kranichen im Nationalparkgebiet. Da, wo der Biber die größten Teiche bislang angelegt hat. Tolle Art. Und der Biber, der kommt mittlerweile bei uns im Park in Lebensräumen vor, die wir gar nicht für möglich gehalten haben. Also das ist oben im Lusental hinter dem Rachel in irgendwelchen Bergfichtenwäldern, wo man sich fragt, was frisst der da? Aber oft ist das eine Synergie zwischen Borkenkäfer und Biber. Das heißt, wir haben Borkenkäferbefall. Und nach dem Borkenkäferbefall, da kommen dann oft Birken, da kommen oft Vogelbeeren Und das sind genau die Arten, die der Biber mag. Und deswegen kann sich der Biber in so einem reinen Fichtenwald kann er sich gar nicht ansiedeln. Weil die Fichte kann er nicht fressen, die harzt. Und dann bleibt das Harz in den Zähnen <lacht> hängen. Kaugummi. Ja. Aber natürlich, wenn durch den Borkenkäfer eben solche Sukzessionsflächen entstehen. Das sind genau die Flächen, die der Biber nutzt. Und ohne den Borkenkäfer gäbe es definitiv nicht so viele Biber im Nationalpark.
0: Auch mal wieder ein gutes Beispiel dafür, wie sich die unterschiedlichen Arten hier im Nationalpark gegenseitig beeinflussen können. Marco und ich wollen jetzt langsam weiter. Entlang des Steinbachs geht es weiter auf dem Rundweg Eisvogel in Richtung Reschbachtal hinunter. Und dabei kommen wir auch durch ein Wildschutzgebiet. Hier in diesem Bereich wird ebenfalls gemanagt. Der Bestand der Rothirsche, das ist schon angesprochen, aktuell über 500 Tiere im Park unterwegs, muss reguliert werden. Warum?
1: Ja, da gibt es äh, verschiedene Gründe. Zum einen, weil die ganze Zeit der natürliche Prädator, eben der Wolf, gefehlt hat. Mhm. Und wir sehen jetzt schon, dass ungefähr 75 Prozent der Beutetiere äh, unserer Wölfe, die hier im System leben, äh, Rotwild mhm. sind. Das heißt, der hat bislang gefehlt, aber er kommt jetzt zurück. Und ohne diesen Wolf äh, würde sich halt die Rothschirpopulation, die würde halt stark ansteigen. Und das Problem ist dann, dass die Hirsche gerade im Winter, wenn wir viel Schnee haben, auch aus dem Nationalpark rausgehen würden. Weil die natürlichen Überwinterungsgebiete vom Rotwild, die würden ja weiter draußen Richtung... Elcental Richtung Donau liegen. Und früher ist das Rotwild auch in diese natürlichen Überwinterungsgebiete, wo es weniger Schnee hat, gezogen.
0: Und was man vielleicht auch erklären muss, in Bayern gibt es sogenannte Rotwildbezirke. Nur in denen ist es quasi dem
1: Rotwild gestattet zu leben. Genau. Und äh, dummerweise für den Rothirsch hört dieses Rotwildgebiet mehr oder weniger an der Nationalparkgrenze auf. Das heißt, Rotwild dass die Schutzgebiete verlässt. Und auch noch einige Privatjagdreviere gehören auch noch zum Rotwildgebiet. Aber wenn Rotwild da rausgeht und rauszieht, muss es erlegt werden. Und das ist halt äh, auch ein wichtiger Grund, weil wir gesetzlich einfach dazu verpflichtet sind. Und natürlich auch äh, eine Verantwortung gegenüber unseren Nachbarn haben. Weil Rotwild natürlich im Wirtschaftswald auch Schäden macht.
0: Das ja, ist klar, ähnlich wie beim Borkenkäfer muss dann quasi zum Schutz der außen umliegenden Privatwälder im Nationalpark schon dafür gesorgt werden, dass der Wald draußen keinen Schaden nimmt, wie du gerade erklärt hast. Wie, wie funktioniert das dann hier im Nationalpark? Es wird vor allen Dingen dann im Winter äh, gemanagt.
1: Genau, ich meine, zum einen sind wir an die Jagdzeiten, wie überall in Bayern, gebunden. Das heißt, die Jagd ist schwerpunktmäßig im Herbst und Frühwinter und wir haben neben der Bejagung, Ui, die, dann, jetzt geht's da ziemlich hoch. die dann auch im Randbereich, also in der Managementzone stattfindet, auch Wintergatter mhm. als ein Instrument. Und da gehen die Hirsche im Herbst rein, vor allem wenn der erste Schnee kommt und werden da gefüttert und sind sozusagen in ihrem Winterlebensraum.
0: Und werden soeben von ihrem natürlichen Abwandern aus dem Nationalpark gehindert. Inwieweit solche Maßnahmen in Zukunft überhaupt noch nötig sind, wird sich zeigen. Denn mit der Rückkehr des Wolfes in den Böhmerwald ist der natürliche Bestandsregulator seit einigen Jahren ja zurück.
1: Genau das ist die spannende Frage, die wir gerade in einem Interreg-Projekt äh, zusammen mit den Kollegen vom Nationalpark Schumawa untersuchen. Da setzen wir dann auch eben diese Methoden ein. Zum einen die äh, fotofallen um zu sehen, wie viele Hirsche sind denn überhaupt im Gebiet. Und wir setzen noch eine andere Technologie ein, das ist die Telemetrie. Das heißt, das heißt die Tiere es? werden mit Halsbändern ausgestattet. Und das sind wie kleine Navigationssysteme. Das heißt, da ist ein GPS-Empfänger drauf und der sagt uns, wo sich das Tier aufhält und auch, was das Tier macht. Also ihr könnt da via GPS die Tiere direkt im Gelände orten? Wir, wir können die orten mit Antenne, so wie man das aus dem Fernsehen kennt, <lacht> okay. äh, aber heutzutage macht man das per App und auf der sehen wir, wo sich die Tiere gerade aufhalten und auch was sie machen. Und auch verändert sich das Verhalten mit der Rückkehr des Wolfes. Gut, wir haben jetzt das Projekt jetzt erst gestartet, in drei Jahren wissen wir mehr. Und das heißt dann letztendlich vielleicht auch, dass wir uns auch Schritt für Schritt aus dem Management der Beutetiere dann auch zurückziehen können.
0: Was für uns als Nationalpark und natürlich auch im Sinne des Naturschutzes das Beste wäre, dass sich die Natur selbst reguliert und der Mensch nicht mehr eingreifen muss. Noch wird aber gemanagt, auch hier im Reschbachtal, das wir inzwischen erreicht haben. An der kleinen Brücke über den Steinbach trennen sich die Wege von Marco und mir, ich verlasse den herrlichen Rundweg Eisvogel und biege links ab in Richtung Oberes Reschbachtal. Wo darf sich die Natur völlig frei entfalten und wo greift der Mensch ein? Dieser Frage gehen wir nun auch im zweiten Teil dieser Wildnisgeschichtenfolge nach und kommen zu dem wohl berühmtesten Nationalparkthema überhaupt, den Borkenkäfer. Lateinisch Ips typographus oder auf Deutsch Buchdrucker gilt dieser etwa nur Reiskorngroße Käfer als der Schrecken der kommerziellen Forstwirtschaft, weil er innerhalb kurzer Zeit ganze Fichtenwälder kahl fressen kann und auch hier in der Managementzone im Nationalpark Musterborkenkäfer bekämpft werden. Ich Bin jetzt unterwegs mit dem Leiter der Nationalparkdienststelle Finsterau, Helmut Kustermann. Guten Morgen, Leben. guten Morgen Julia. Du hast heute einen Hund dabei, einen Lumpi, Geil, ganz ein braver. Ja, wir gehen jetzt den Hauptwanderweg entlang, weil wir hier nicht nur in deinem Gebiet unterwegs sind, sondern auch wunderbar zeigen können und sehen können, was ihr denn bei eurer täglichen Arbeit hier so macht. Hier, da jetzt gleich in den Wald hinein, Richtung Reschbachstraße runter, da sieht man schon. Da war es vor kurzem mit den Motorsägen drin, gell?
2: Genau, das ist noch gar nicht lang her. Da ist ein kleines Käfernest auftaucht. Das waren ungefähr 15 Bäume, 15 bis 20 Bäume. Die Waldarbeiter haben das mit Motorsägen gefällt. Wir dürfen da in diese Reschbach auch mit den, mit den Maschinen nicht, nicht reinfahren. So haben wir das quasi äh, mit den Motorsägen rausgefällt auf den Hauptwanderweg, mhm. weil es auch unten auf die Reschbachstraße relativ schwierig ist, das Holz zu bringen. Da ja. war es angenehmer und besser.
0: Und auch relativ gefährlichen Sachen, Verkehr, davon ja durchaus auch mal Autos, gell? Genau. Radfahrer?
2: Radfahrer, es sind Wanderer unterwegs, es sind Leute mit Hunden unterwegs, es sind Kinder unterwegs mit schießt. Äh, die Reschbachstraße ist äh, eben sehr wichtig für Erholungssuchende. Und was natürlich da auch eine Rolle spielt, ist die, wir sagen ja da auf dem, dem Hauptwanderweg, das heißt der Verkehrssicherung, beziehungsweise wir müssen wir da mit zwei Leuten zusätzlich den Weg absperren wenn wir da Borkenkäfermanagement betreiben, dass da nichts passiert.
0: Einen Weg wie den Hauptwanderweg, auf dem wir gerade unterwegs sind, oder auch meine Forststraße zu sperren, ist aber wirklich nur ein winziger Teil von Helmuts täglicher Arbeit.
2: Also die Dienststelle Finsterau hat 5300 Hektar circa. Und davon sind 1330 Hektar Managementzone. Das heißt, da in der Managementzone wird Borkenkäfermanagement gemacht. Und auf den äh, anderen 4000 äh, Hektar, äh, sprich Naturzone, wird hauptsächlich Verkehrssicherung gemacht und geschaut, dass die Infrastruktur in Ordnung ist, dass die Wege, die Wanderwege, die Radwege in Ordnung sind. Und wie gesagt, auf diesen 1330 Hektar Managementzone äh, arbeiten wir. Was jetzt Borkenkäfermanagement betrifft, werden die Bestände, die Abteilungen, die Wälder regelmäßig kontrolliert. Das war dieses Jahr, also im Jahr 2023, ab Anfang Mai. Wir hatten Anfang Mai einmal zwei schöne warme Tage. Da haben wir das Kontrollieren angefangen und äh, in regelmäßigen Abständen werden also die Wälder auf Borkenkäfer durchgeschaut. Und
0: wie findest du die eigentlich? Du musst ja eigentlich permanent in deine Wälder unterwegs sein. und Nach was hältst du dann genau ausschauen? Wie ja. erkennt man sowas?
2: Ja, also äh, wir gehen da im Prinzip von Baum zu Baum und versuchen das braune, das frische Bohrmehl zu finden, das am Stammfuß an den Wurzeln anläuft, das äh, fliegt vor runter und schaut aus wie ähm, Kaffeepulver, sage ich mal. Und wenn wir das gefunden haben, dann ist das für uns ein Zeichen, dass der Borkenkäfer drin ist. Dann kommt die Natura 2000 Umweltverträglichkeitsprüfung ins Spiel. Da bin ich dann mit meiner Wärmebildkamera bzw. mit meinem Fernglas unterwegs. Was heißt das? Ich schaue dann mit dem Fernglas in die Kronen rein, ob da nicht irgendwelche Spechtlöcher sich befinden oder Spechthöhlen. Und wenn man feststellt, dass da eine Spechthöhle drin ist in so einem Borkenkäferbaum, in einem frischen, oder es ist, ein, es ist vielleicht sogar ein Gelege drin, dann dürfen wir den Baum nicht äh, umschneiden. Der 310-Specht äh, kommt immer wieder vor bei uns, der Schwarzspecht, der Buntspecht natürlich auch. Und äh, das ist dann auch wichtig, dass man einfach die äh, Tiere im Blick hat, dass uns da nicht äh, irgendwas passiert, dass ein Baum umgeschnitten wird, wo, wo der Gelege drin ist von einem Specht. Ja. Und darum ist die Natur der 2000 Umweltverträglichkeitsprüfung ein wichtiger. Aspekt unserer Arbeit.
0: Bevor also in der Managementzone die Motorsäge an eine vom Borkenkäfer befallene Fichte angelegt wird, müssen Helmut Kustermann und auch natürlich seine anderen Forstrevierleiterkollegen erst sicherstellen, dass darin keine bedrohten Tierarten leben. Und auch der Blick auf den Boden ist sehr wichtig. Ja genau,
2: wir haben, wir haben da kurz Hilfsmittel, wir haben Karten, wo die, die Bodenarten dargestellt sind. Und ich habe es ja vorher schon angesprochen, hier in dem Bereich zwischen dem Wanderweg und der Reschbachstraße äh, sind äh, nasse Bereiche, da wo man mit Maschinen nicht reinfahren dürfen. Macht es für uns äh, zum Teil nicht einfacher, aber ist ein wichtiger Auftrag, dass man die Böden nicht beschädigt. Weil der Boden, der, der vergisst nichts, ja, wenn man da reinfährt und äh, man hat dann eine Gleisbildung und der fährt alles in Grund Grunde Boden. Das ist äh, bestimmt nicht gut und das machen wir auch nicht.
0: Also gerade jetzt in dem Bereich. Äh, Reschbachstraße Hauptwanderweg spielt ja auch Verkehrssicherung wahrscheinlich eine relativ große Rolle. Du hast jetzt da angrenzend die, die Reschbachstraße, die Tierstraße und herum oben parallel laufend den, den Hauptwanderweg. Da wirst mhm. wahrscheinlich einiges zu tun haben. Äh, speziell letztes Jahr war es ja ziemlich präsent bei euch.
2: Ja, Sturmbedingt, gell? Ja, genau. Wir hatten letztes Jahr am, am Samstag, am 4. Juni, glaube ich, war das, äh, da hatten wir am späten Nachmittag ein, ein schweres Gewitter und äh, ja, da hat es ungefähr 4.000 Festmeter in dieser Managementzone äh, geworfen. Und äh, hauptsächlich ja auf Nassflächen, auf, auf Flächen, wo man nicht gut hinkommt. Und da die Reschbachstraße war ziemlich zugeschmissen. Die Waldarbeiter haben das dann mit Hilfe von einem Unternehmer am Pfingstsonntag schon wieder äh, so weit in Stand gesetzt, dass man wieder durchfahren hat können.
0: Würde ich gerade sagen, die Illusion, glaube ich, müssen wir die Leute auch noch nehmen, dass der Nationalpark mit seinen eigenen Mitarbeitern alleine das noch alles stemmen kann,
2: äh, ist nicht ja. der Fall. Nein, das geht nicht. Dafür ist die Fläche jetzt groß und dafür sind unsere Standards auch zu hoch. Ich bin froh, dass ich in der Dienststelle Finsterau eine sehr gute Mannschaft beieinander habe. Also sprich, neben den sehr guten Waldarbeitern habe ich auch sehr gute Unternehmer da. Und das macht dann natürlich das Leben ein bisschen leichter. Anders wird's es nicht gehen.
0: Von Frühjahr bis Herbst ist Helmut täglich in der Managementzone unterwegs, um vom Backenkäfer befallene Fichten auszumachen und die Managementmaßnahmen zu überwachen. Anders als in den meisten kommerziellen Forstbetrieben geht es hier im Nationalpark aber natürlich nicht darum, mit Käferholz möglichst noch viel Gewinn zu machen. Bei uns gibt es einfach andere Prioritäten, die Natur. Deshalb bleibt ein Großteil der gefällten Bäume auch auf der Fläche liegen. Es gibt
2: zwei Systeme. Wir haben im Einsatz den debarking havester Das heißt, die borkenkäfer -Fichten, die werden dann komplett entrindet und das Holz bleibt dann größtenteils in der Fläche liegen.
0: Warum wird es noch an Ort und Stelle entrindet?
2: Weil durch die Entrinnung gehen die Käferlaufen im Prinzip kaputt. Mhm. Ja, die, die können dann nicht mehr weiterfressen und können sich nicht zum fertigen Käfer entwickeln.
0: Also im Endeffekt wird die weitere Ausbreitung von Borkenkäfer
2: verhindert. Ganz genau, das ist richtig. Und das zweite System, das wir haben, das ist dieses streifenweise Entrinden. Das ist ja, glaube ich, ja, im Nationalpark entwickelt worden. Wie funktioniert das? Das funktioniert ja so, dass der Baum von den Waldarbeitern ganz normal klassisch gefällt wird und dann ausgeastet wird und dann kommen quasi Motorsägen zum Einsatz, die im Prinzip so eine Fräse drauf haben und so Rillen in den Baum reinmacht. Die Rillen, die gehen dann bis ins Holz rein, sodass sie die Käferlaufe nicht vollständig entwickeln kann und auch nicht zum fertigen Käfer wird. Also auch damit wird der Käfer, kriegt man den sehr gut in den Griff.
0: Aber dadurch, dass ein Teil der Rinde ja trotzdem am Stamm verbleibt, soweit ich das noch weiß, ist es ja insgesamt dann auch besser für andere Arten, die dann, mhm. andere mhm. gerade Insektenarten, die dann auch am Totholz leben. Gell?
2: Exakt, also ja. beim debuging da wird die Rinde normalerweise komplett runtergeschält, wenn der das gut macht. Und beim Streifen, es entrinden ist eben das der große Vorteil, dass die Rinde dann teilweise dran bleibt und sich dann wieder Pilze ansiedeln können, auch unter der Rinde nochmal Insekten, Käfer äh, weiterleben können.
0: Aber eben nicht der Borkenkäfer.
2: Aber, aber genau nicht der Borkenkäfer. Oder die Borkenkäferlautfe.
0: Wie entscheidest du das? Ähm, ob jetzt auf einer Fläche quasi der Harvester komplett entrindet oder per Hand ja in dem Fall äh, quasi streifenweise entrindet wird? Nach was für Kriterien entscheidest du das?
2: Ja, das hängt davon ab, wie groß die Käfernester sind. Das spielt einmal eine Rolle. Dann habe ich schon gesagt, äh, darf ich mit der Maschine reinfahren oder ist das ein, ist das ein Weichboden, da, wo die streifenweise Entrinnung zum Einsatz kommt? Und dann ist natürlich auch ein Thema, äh, wie schaut es mit der Verfügbarkeit der Unternehmer aus. Ja, ich einen, da, äh,
0: ja Zeit spielt da auch eine große Rolle in dem Fall. Gell?
2: Man ist da schon unter Druck, weil der Käfer oder die vom, vom, von der Eiablage zum, zum fertigen Käfer, das dauert zwischen 5 und 7 Wochen. Und da ist man natürlich schon unter Zeitdruck. Ja, wir wollen ja auch, dass uns der Käfer nicht im Privatwald rüberfliegt. Und den Auftrag, den nehmen wir sehr ernst. Also was die Borkenkäferkontrolle, die Suche anbelangt und auch die schnelle Aufarbeitung. Also die klassische Aufarbeitung mit Motorsägen und das Holz rausfahren an die Waldstraße und dann ins Sägewerk, also auch die Streifenweise in den Rinden, das backen das hat sehr gut funktioniert in meinen Augen.
0: Ah, super. Da sieht da man das jetzt gut. Da ja.
2: sieht man das ganz gut. Also da, wenn man jetzt zwischen Hauptwanderweg und Reschbachstraße in den Bestand reinschaut, da haben wir Streifenweise entrinden lassen. Da sieht man auch noch Wurzelteller hinten vom, vom letztjährigen Windwurf. Ja, das schafft wieder Strukturen. Da geht der Zaundkönig rein und, legt sein, äh, und dann baut sein Nest rein zum Beispiel. Mhm. Und äh, was auch noch ein spielt du siehst, Arstamm ist so halb, halb im Wasser. Ja. Da gibt es einen ganz einen seltenen Käfer, den Titillus. Mhm. Und der braucht so Strukturen, dass er Fichterstammer stark im Wasser so heute drin liegt. Genau das braucht er. Und da, das muss man ein bisschen im Kopf haben oder im Blick haben, dass man eben so Strukturen schafft.
0: Auf was du es schauen musst.
2: Ja, Wahnsinn. Manchmal habe ich selber Angst vor mir. <lacht>
0: Statt einer relativ monotonen Fichtenmonokultur kann durch das Borkenkäfermanagement in der Managementzone des Nationalparks teilweise eben mehr Struktur und mehr Vielfalt geschaffen werden. Was viele immer bei der ganzen Diskussion vergessen, wo Fichten stehen, wird auch der Buchdrucker nicht weit sein und er ist einfach Teil der Natur.
2: Ja, ja, selbstverständlich. Ja. Wo Fichte, da ist auch der Buchdrucker. Das können wir nicht ändern, das wollen wir auch nicht ändern. Und äh, der schafft Lücken, klar. Das Licht kommt auf den Boden, die Vielfalt wird größer. Und genau das wollen wir.
0: So, jetzt gehen wir weiter auf dem Hauptwanderweg durchs Reschbachtal, das wunderschöne. Es geht bergauf. Es geht ein bisschen bergauf, ja, aber nicht dramatisch. Und man hört auch schon, es hüchstelt, gell?
2: Ja, man, das Laub verfärbt sich in den Sommer, wie der Weitler sagt.
0: Und die Arbeit wird für dich im Herbst, Winter dann wahrscheinlich auch ein bisschen weniger, weil der Käfer nicht mehr so fliegen kann, oder? Ja, wie, wie, wie ist der eigentlich, kann man vielleicht da grundsätzlich mal erklären, ab wann beginnt für dich die Käfersaison?
2: Ja, das ist, startet normalerweise je nach Witterung. Das kann Mitte April sein, das kann Anfang Mai, Anfang Mitte Mai sein. Aber es wird da dadurch, dass es immer wärmer wird, verschiebt sich die Vegetationsperiode ein bisschen nach vorn. Meistens beginnt es dann so Ende April, Anfang Mai und geht dann bis in September rein. Der große Druck ist jetzt heraus. Wir machen jetzt noch mal Abschlussbegänge. Wir gehen jetzt die, die Wälder noch mal ab, schauen, ob wir nicht irgendwo was vergessen haben, was wir übersehen haben. Was haben wir da in den Stadtlichen eigentlich schon wieder fürs nächste Jahr, dass man einfach da nichts vergessen haben. Das, das sauber ist, ja. Und dass wir halt die Privatwälder außenrum um diese Managementzone da schützen.
0: Würde ich gerade sagen, bei dir ist ja quasi äh, nach der Saison schon wieder vor der nächsten käfer -Saison. Ja, wir haben jetzt zum
2: Beispiel noch eine kleine Durchforstung gemacht als Vorbereitung, für die nächsten Jahre. Das heißt, wir haben im oberen Reschbachtal äh, mit dem Habest da ein bisschen durchforstet, das heißt Mischbaumarten freigestellt. Da waren relativ viel, viele Buchen drin. Dann haben wir noch die eine oder andere Rückegasse. Wir haben das, die Erschließung noch ein bisschen ergänzt. Und wir haben noch einen Rückweg ein bisschen aufschottern lassen. Äh, weil ich denke, da, da kommt nächstes Jahr der Käfer daher. Da wird es interessant werden. Das sind Fichten, mehr oder weniger Fichtenreinbestände. Da wird der Käferdruck relativ groß sein und da sind wir dann ein bisschen gewappnet. Weil wenn man das dann unter der Käfersaison
0: machen müsste, dann wird es schwierig. Ja, Borkenkäfer, Problematik oder Thematik. Warum ist das jetzt eigentlich gefühlt die letzten Jahre immer heftiger geworden? Hat wahrscheinlich auch mit dem Klima an sich zu tun.
2: Ja, es wird immer wärmer, es wird immer trockener.
0: Fichten geraten unter Trockenstress, heißt es immer so schön, gell?
2: Genau, das stimmt, das ist vollkommen richtig. Und äh, es stehen halt noch relativ viele Fichten rum. Das heißt, das Potenzial ist da. Das, das Alter der Fichten passt genau. Also mit, sagen wir mal, mit zwischen 60 und, und 150 Jahren. Äh, da fühlt sich der Buchdrucker wohl. Und äh, da wird es die nächsten Jahre bestimmt nicht langweilig.
0: Und auch heuer sind die Borkenkäfermaßnahmen hier im Reschbachtal bei Maut noch nicht ganz abgeschlossen. Nach wenigen Kilometern Wanderung über den Hauptwanderweg sehen und hören wir auch schon den aktuellen Einsatz.
2: Das ist jetzt der Unternehmer aus der Region. und äh, Wir haben jetzt bei den letzten Käferbegängen noch mal Käfernester oder Käferbäume entdeckt. Der Reschbach macht jetzt die östliche Grenze vom Nationalpark. Der Privatwald ist circa, wenn ich jetzt da schaue, 100, 150 Meter weg. Das heißt, wir haben die, die Pflicht nach dem Bayerischen Wald gesetzt, die Käferbäume da zu bearbeiten. Und ich hätte jetzt gesagt, wir schauen wir uns das Ganze mal an, was die so machen.
0: Ja, ich bin gespannt. Ah ja. ja grüß dich. Servus. 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 Grüß dich. Julia. Hubert. Christi?
2: Wo stehen die Käferbäume? Da drin stehen noch, oder?
0: Ah ja. Ah ja.
2: Aha. Die schauen da relativ früh. Ja gut, nein, man sieht schon. Genau, das sind die, die wir vom Wanderweg recht gut gesehen haben.
0: Das sind jetzt die Bäume, die wo mit rot markiert genau, die worden sind? Ja.
2: die sind rot markiert worden, damit man es auch von der Weiten recht gut sieht. Und äh, wir dürfen da nicht reinfahren, das ist ein Weichböden, das ist die auch. Das heißt, das muss ja jeder Baum rausgeseilt werden und auch geschaut werden, dass die, die Verjüngung, die jetzt da vor uns ist mit, mit Fichte, Tanne, Buche, dass da keine Beschädigungen sind. Weil das wollen wir da halten.
0: Aber diese Bäume verbleiben nicht auf der Fläche. Warum?
2: Das ist eine gute Frage. Man kann natürlich jetzt auch die Bäume liegen lassen und das Ganze nochmal anreichern mit, mit liegendem Habitat. Es halt. hat den Hintergrund, weil die Mannschaft, die gerade streifenweise entrindet ist, an einer anderen Ecke des Nationalparks ist, beziehungsweise in einer anderen Ecke von, von der Dienststelle Finsterau und wir nicht überall gleichzeitig sind. Wir wollen wir die gute Witterung jetzt ausnutzen und eben schnell sein und eben den Privatwald schützen, der nicht weit weg ist von uns.
0: Also sprich, überall, wo es möglich ist, bleibt es. Holz auf der Fläche, entründet mhm. oder gestreift, wie wir ja. uns vorhin schon angeschaut haben. Und wo es eben zeitlich, aus zeitlichen Gründen und teilweise nicht möglich ist, wird das Holz auch rausgeholt aus den Wäldern. Was passiert dann mit dem Holz?
2: Äh, gut, dass du das ansprichst. Ich will nochmal dir eine Zahl nennen. Also wir lassen wir mittlerweile von diesem holz zwischen 60 und 65 Prozent auf der Fläche liegen. Mhm. Und die anderen 40 oder 35 Prozent, die kommen, mir ist das immer am liebsten, in gelegene Sägewerke. Da äh, holt es der kurzen Wege, da schauen wir drauf, dass wir eben Betriebe äh, aus der Region da unterstützen.
0: Und einen Keil habe ich auch schon gesehen, ja? genau, wird wieder umgekeilt.
2: Das wird äh, nicht, nicht umgeschnitten, sondern umgekeilt. Julia, du hast schon gelernt. Ich habe schon gelernt. Ja, super. Ja. Genau.
0: Beste Käfer, äh, Borkenkäferbekämpfungsschule bei
2: dir. Ich brauche ja nicht noch eine Mithilfe. <lacht> also Echt? bist du jederzeit gerne eingeladen. Der Dominik der begutachtet jetzt den Baum. Wo hängt er irgendwo in der Richtung? Wie muss er den, den Fallkerb legen. Und ich glaube, er hat jetzt schon eine Richtung bestimmt. Und jetzt geht eigentlich, das lässt er die Motorsäge an und fängt mit, mit dem Fallkerb Okay, wir müssen, ja. wir müssen jetzt die Straße sperren,
0: beidseitig. Wir gehen nach in sichere Zonen. Ja, so, man sieht schon. Jetzt hat
2: er den Fallkörb, diesen Keil rausgeschnitten. Jetzt begutachtet er noch ob, ob die Fellrichtung passt. Jetzt macht er die sogenannten Splintschnitte links und rechts. Der Baum scheint gesund zu sein. Also, das Holz ist gesund. Der Baum ist ein Käferbaum, aber das Holz ist nicht faul oder morsch. Und jetzt äh, der Achtungsruf und der Fellschnitt.
0: Ah, jetzt feuer, er. Ja, jetzt er er schon. Mir. Und gut, dass wir weggegangen sind, weil genau dort, wo der Baum jetzt umgefallen ist, haben wir gerade vorhin gestanden.
2: Genau, und man <lacht> merkt auch, dass der Baum nicht mehr ganz frisch war, ja. wo er jetzt auf, äh, auf dem Boden aufgegangen ist. Das hat nicht mehr so satt geklungen. Also der war, da kommt nur mal einer. Obacht. Genau. So also, das eine ist eine ne? klassische Käferfichte. Mhm.
0: Sieht man auch, ist. Äh, vom unteren Bereich her haben die Nordland schon ziemlich abgefallen. Oben genau, um im Kronenbereich haben noch. Ja, rötlich. Jetzt kommt der Kollege und dort entasten, oder?
2: Das ist der nächste Schritt, genau. Und dann wird er abgelenkt auf die zwischen 10 und 18 Meter. Machen wir mir da jetzt lang. Halt. und der Gipfel, äh, da werden Hackschnitzel draus.
0: Ja, schon interessant, mal live zu erleben, wie Helmut Kustermann hier im Reschbachtal Borkenkäfermanagement betreibt. Wie schon mehrfach heute erklärt, passieren diese Eingriffe nur in der Managementzone, also am Rand des Nationalparks, zum Schutz der umliegenden Privatwälder. Wer noch mehr über das Thema Borkenkäfer wissen möchte, dem empfehle ich zum Schluss gerne auch nochmal die Folge aus der Wildnisschaft Wissen Podcast Reihe zum Thema Borkenkäfer. Die findet ihr wie immer natürlich auf der Nationalpark Homepage. Ich sag für dieses Mal Servus und freue mich schon auf die nächste Hörwanderung mit euch durch den Nationalpark Bayerischer Wald. Alle Folgen der Wildnisgeschichten gibt es auch bei Spotify und auf der Homepage des Nationalparks Bayerischer Wald.